0: Möchte noch zwei oder ja, zwei Gebetsanliegen weitergeben. Äh, eben der Dienst nächsten Sonntag bei der Verabschiedung, dass Gott Gnade schenkt. Und dann haben wir am Donnerstag, den 14. Juli, wieder im Seniorenheim St. Clemens eine Anbetungsstunde. Äh, Und das ist, da habe ich gestaunt jetzt schon im offiziellen Plan von St. Clemens drinnen. Am 14. steht da drauf, Anbetungs mit den Baptisten oder Baptistengemeinde, so ähnlich. Gell? Also freue ich mich, dass wir das tun dürfen. Morgen kommt die Onju, die Koreanerin, die sich ja sehr einsetzt im Seniorenheim und wir wollen das vorbereiten. Könnte ihr bitte an uns denken. Ja, heute möchte ich euch ein Wort vorlesen, das ihr zumindest im ersten Vers sehr gut kennt. Und ich glaube, der Fritz kann es sogar auswendig: 2. Korinther 5,17. So bleibt er der Alte, oder wie ist da? Ist jemand in Christus, so bleibt er der Alte, oder wie war das? Eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist Neues geworden. Also 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 21. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden die vor Gott gilt. Ist jemand in Christus? Was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Ist jemand in Christus? Ich verstehe es so, wenn ein Mensch gläubig geworden ist, wirklich sein Leben Jesus übergeben hat, wenn er Jesus nachfolgt, dann ist er in Christus dann ist derjenige und bin ich mit ihm so eng verbunden. Eine so enge Verbindung, wie sie in dieser Welt sonst nicht gibt. Ich bin mit Christus verbunden. Auf menschlicher Ebene könnte man sagen, entspricht das der Ehe. Wir sind so verbunden für unser ganzes Leben. Dann bin ich mit ihm aufs Engste verbunden fühlen wir uns mit ihm aufs engste verbunden. Und diese Verbindung mit ihm bleibt nicht ohne Folgen. Diese enge Verbindung verändert mich. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ist Neues geworden. Paulus selbst ist eigentlich das beste Beispiel für diese Veränderung. Paulus war einer, der zuerst die Nachfolge Jesu, die Christen, verfolgt hat. Er wollte die christlichen Gemeinden ausrotten, auslöschen, vernichten. Er war voller Zorn auf diese Gemeinden. Es war in seinen Augen der größte Unsinn, was die verbreiten an Botschaft, nämlich dass sie sagen dass Jesus auferstanden ist, das ist alles dummheit Blödsinn er hat diese Christen mit aller Vehemenz verfolgt und er war wieder unterwegs um Christen zu verfolgen und da begegnet ihm der auferstandene und stellt sich ihm in Weg. Wir kennen diese Geschichte. Jesus stellt sich als der auferstandene Herr dem Paulus in den Weg. Er hat eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und diese Begegnung mit dem auferstandenen Herrn veränderte sein Leben total. Das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Aus einem Menschen, der mit innerer Wut und mit innerer Überzeugung religiösen Fanatismus, muss man sagen, die Christen verfolgt hat, wird nun einer, der Christus nachfolgt. Er wird einer der glühendsten Anhänger von Jesus, den er vorher aufs Schärfste bekämpft hat. Er hat die Menschen bekämpft. Und Jesus sagt ihm, als ihm als Auferstandener begegnet ist, du, ich bin's, mich bekämpfst du, Jesus. Er wurde eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein ganz neues Geschöpf. Was bedeutet das, wenn jemand, weil er Christus angenommen hat, eine neue Schöpfung wird? Ich habe das auch gemacht, aber es hat mein Aussehen nicht verändert. Mein Alter nicht verändert, damals mit 14. Meine krumme Nase nicht gerecht zurechtgebogen. Oder mir eine andere Hautfarbe gegeben, gar nichts. Ohren, Mund, Augen, alles ist dasselbe geblieben. Und ich war noch immer gerne ein Fußballer, was in manchen Augen Sünde war. Wenn ein Mensch anfängt, an Jesus zu glauben, dann verändert sich sein Äußeres nicht unbedingt. Man sieht ihn vielleicht schon an, sehr bald, und das wäre wichtig, und ich habe es bei Menschen, die Jesus ihr Leben übergeben hat, immer wieder erlebt, dass sie auf einmal strahlen vor Freude, dass für sie das ein wunderbarer Tag, eine wunderbare Zeit ist. Das Alte wird abgeschlossen und Neues kann beginnen. Und bei Paulus war es auch so, dass er das Alte wirklich abgebrochen hat, in dem Sinn, dass er die Christen nicht mehr verfolgte und einen neuen Blick auf von Jesus gewonnen hat. Was aber ist das Neue, wenn ein Mensch von Herzen an Jesus glaubt? Ich glaube zuerst, und das war auch bei mir so, ist es die Gewissheit, ich bin mit Gott versöhnt. Ich habe Frieden mit Gott. Ich werde von Gott geliebt. Er ist nicht mein Strafrichter, mein Schiedsrichter, sondern ich weiß, ich werde von Gott geliebt. Ich habe Frieden mit Gott. Jesus versöhnte mich mit Gott, dem Vater. Gott ist für mich nicht mehr der strenge oder irgendeine andere Figur, sondern ich weiß, Jesus hat mich mit ihm versöhnt. Luther schreibt es so, er versöhnte die Welt mit sich selber und in der Neuen Kämpfer heißt es, ja in der Person von Christus hat Gott die Welt, die Menschen mit sich versöhnt. Und das ist eigentlich so, dass das allererste, was sich im Leben verändert, dass ich weiß und gewiss bin, ich bin mit Gott versöhnt. Ich habe Frieden mit Gott. Wir haben es gelesen in Römer 5. Da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat für uns diesen Frieden geschlossen. Und in Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, und wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Versöhnt sein ist etwas ganz Wichtiges. In dieser Welt gibt es so viel Unversöhnlichkeit, so viel Streit und so viel ja, Hass und so weiter. So viele offene Rechnungen werden da ausgestellt. Das fängt bei der Unversöhnlichkeit in manchen Familien an. Es ist manchmal schrecklich zu erleben, wie manche Familien unversöhnt und zerstritten und hart aufeinander leben. Kann in der Nachbarschaft sein, Unversöhntheit. Unversöhntheit erzeugt in unserem Leben Hass und Zorn. Es sind vergiftete Beziehungen. Unnachgiebigkeit, Rechthaberei auf beiden Seiten und es ist ganz, oft ganz schwierig, da zu helfen. Unversöhnlichkeit auch in den großen Bedingungen dieser Welt. Unversöhnlichkeit zwischen den Völkern, zwischen den einzelnen Stämmen, die sich dann gegenseitig umbringen und gegen die, äh, äh, gegeneinander in jeder Hinsicht, zwischen Völkern. Das führt zu Krieg, zu Terror, zu Auseinandersetzung. Aber viele Menschen haben auch mit ihrem, sind auch mit ihrem eigenen Lebensschicksal, wenn man das so sagen kann, unversöhnt. Sie sind enttäuscht von allem, was sie erlebt haben. Sie haben andere Ziele und Pläne gehabt, voller Bitterkeit gegen alles, was sie versäumt haben oder meinen, versäumt zu haben vermeintlich nicht bekommen haben. Die Eltern werden angeklagt, die Großeltern, die Gesellschaft, alles wird angeklagt. Man ist mit sich selber nicht versöhnt. Die Seele ist verwundet und bei jeder Kleinigkeit bricht diese alte Wunde wieder auf. Manche sind auch mit selber, sich selber in dem Sinn nicht versöhnt, weil sie sagen, ich habe etwas getan, das kann ich mir nicht verzeihen. Ich weiß, in meinem Leben habe ich etwas getan und ich kann mir das nicht verzeihen. Dann sind solche Wolken der Selbstvorwürfe, der Selbstanklage, die dann dunkel über dem Leben eines solchen Menschen stehen. So viele offene Rechnungen säumen den Weg der Menschen. Aber Rechnungen werden ja nicht aus der Welt geschafft, indem man sie hin und her schiebt und sagt, ja, der ist schuld und jene ist schuld und wenn das nicht so gewesen wäre und jenes so gewesen wäre, dann wäre alles besser. Du hast ja mal und du warst ja mal und das geht dann wieder hin und ja, aber du warst auch einmal, nicht? Und so weiter und so weiter. Und manche oder viele, würde ich sagen, meinen auch, mit dem lieben Gott, mit dem lebendigen Gott eine Rechnung offen zu haben. Da gibt es in ihrem Leben Erfahrungen, Schicksalsschläge, Leid und der Mensch sagt, warum hat Gott das zugelassen? Warum ist das in meinem Leben so gewesen? wenn sie auch sonst von Gott nichts halten. Aber da ist die Frage, warum lässt Gott es zu? Eine offene Rechnung Gott gegenüber. Und was machen wir mit all diesen offenen Rechnungen? Ich habe vor ein, zwei Jahren mal eine Geschäftsfrau, die ich gekannt habe, bei der Boss gesehen mit einem ganzen Paket von Erlagscheinen. Da habe ich gesagt, wie geht's Ihnen? Ja, schlecht, jetzt muss ich, habe so viele Rechnungen zu bezahlen. Da habe ich gesagt, schmeißen Sie es weg. <lacht> Hat es gelocht. Wir können diese Rechnungen nicht einfach wegschmeißen, deswegen bleiben sie doch offen und das Finanzamt kommt ganz bestimmt oder andere auch. Also, wir können diese Rechnung nicht einfach in einen dicken Ordner hineinstecken und sagen, Augen zu, Ohren zu, irgendwie komme ich schon durch. Es ist sehr schön dass, und es ist sehr wichtig, dass Paulus uns zeigt, wie unbezahlte Rechnungen nicht weggeworfen werden müssen, nicht versteckt werden müssen, sondern wie Rechnungen bezahlt werden. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden zu, oder? Nicht zu, nicht zu. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Das ist eine wunderbare Nachricht, die beste Nachricht aller Zeiten für alle offenen Rechnungen. Sie sind durch Christus alle bezahlt. Längst abgerechnet. Wenn wir in Christus sind, mit ihm verbunden sind, sind alle Rechnungen bezahlt. Alles ist bezahlt. Wir brauchen nicht mal nachrechnen, wie viele Schulden wir haben, sondern wir wissen, es ist alles bezahlt. Vor drei Jahren oder vier Jahren bekam meine Frau zweimal hintereinander in der Post mehrere Briefe von einem Inkassobüro. Sie hätte also viel eingekauft in verschiedenen äh, Versandhäusern und die Summe war ungefähr 60.000 und ich habe gesagt, Ja, Schatzi, was hast denn du gemacht? <lacht> also wir haben die aufgeöffnet und natürlich wusste ich und auch sie, dass wir nie etwas bestellt haben bei solchen Versandhäusern. Wir haben dann angerufen und offenbar gibt es eine zweite Anneliese Fischer und die Anneliese hat dann rausgefunden, die wohnt in Linz und die hat nicht bezahlt. Aber wenn solche Rechnungen kommen mit 60.000 und sie wären wirklich wahr, nicht? dann brauche ich jemanden, der mir hilft, der sie für mich bezahlt. Und unsere Rechnung ist noch viel höher. Das sind nicht nur 60.000 Euro. Das ist unbezahlbar, sagt uns auch das Gleichnis, das Jesus erzählt mit dem Schalsknecht, so sagt man, der dann den anderen niedermacht. Hier steht im Kolosserbrief eine andere Stelle. Er hat den Schuldbrief gedilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und, wohin geheftet? Da ans Kreuz, ans Kreuz geheftet. Alle Rechnungen hängen am Kreuz und sind durch das Blut Jesu Christi gelöscht. Und all die Zettel sind eigentlich zum Wegwerfen. Jetzt kann man sie äh, wegwerfen. Niemand kann sie mehr lösen, lesen, wir sind versöhnt. Schon im Alten Testament steht, dass unsere Sünde versenkt wird an der tiefsten Stelle des Meeres. Also Versöhnung. Gott hat uns Versöhnung gegeben durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber zur Versöhnung gehören immer zwei. Es muss der, der schuldig geworden ist, es müssen beide die Hand einschlagen, nicht? Ich habe es manchmal zum Glück nicht sehr oft erlebt, dass ich mich bei jemandem entschuldigt habe und er hat mir die Hand nicht gegeben, er hat sie abgelehnt. Für mich war es dann so, dass ich gesagt habe, nach mehreren Malen, Herr, ja, jetzt bin ich eigentlich frei, ich habe um Vergebung gebeten, aber der wollte nicht, er wollte nicht. Ich bin in Frieden gegangen und er war voller Hass nach wie vor. Ich konnte in Ruhe gehen, hat mich zwar nicht gefreut, dass er mir nicht vergeben hat, aber ich wusste, mein Herz ist rein. Und er war voller Unfrieden und weiter voller Hass auch auf mich. Ja, Paulus spricht von der aufgerichteten Versöhnung. Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Er hat uns die Versöhnung angeboten. Die Hand Gottes ist da. Ergreife sie. Alles ist bezahlt. Und er sagt sogar, er hat uns das angegeben, die Aufgabe gegeben, die Versöhnung zu predigen, den Menschen zu sagen. Für jeden, der das Wort hört, ist Versöhnung Erfahrbar. Für jeden, der das Wort für sich annimmt, das Wort der Versöhnung, ist es erlebbar, dass in seinem Herzen Frieden ist. Frieden mit Gott. Und dieser Friede mit Gott hängt nicht an Gefühlen, sondern ist eine Tatsache, die am Kreuz sichtbar wird. Unsere Versöhnung hängt auch nicht vom Menschen ab, sondern von Gott hat sie uns zugesprochen. Und Jesus hing um unsere Versöhnung willen am Kreuz. Und Jesus sagte mal, wie Mose eine Schlange erhöht hat in der Wüste, so wird der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ein Zeichen der Versöhnung. Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann haben wir das Zeichen der Versöhnung durch Gott. Dort ist Versöhnung aufgerichtet. Jesus liebt mich. Was bedeutet das, dass ich versöhnt bin mit Gott? Das macht mein Leben unglaublich kostbar. Mein Leben ist durch die Versöhnung durch Jesus Christus sehr kostbar. Das gibt meinem Leben einen ganz neuen, entscheidenden Wert. Ich bin versöhnt mit Gott. Und dieser Wert ist nicht davon abhängig von dem, was ich besitze, was ich leiste, welche Titel ich habe. Diese Versöhnung ist ein Geschenk unseres Herrn. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Die Feindschaft zwischen Gott und uns ist aufgehoben. Wir haben Frieden mit Gott. Neu sind natürlich dann auch die Maßstäbe, denn dieses Neu verändert mich, die nun für mein Leben gelten. Ich kann dann nicht mehr nur mehr um mich selber mich drehen und kreisen, sondern ich weiß, um wen ich mich drehe, nämlich um Jesus, meinen Herrn. Neu sind auch die Ziele, die ich bekommen habe, die mein Leben bestimmen als Paulus Christ geworden war, da hat er selbst damit beigetragen, mit seinem ganzen Leben und mit seiner Kraft, dass diese Botschaft der Versöhnung weitergetragen wird. Der Paulus ist ein unglaublich mutiger Zeuge geworden. Wenn wir sein Leben betrachten, in welche Situationen er einfach hineingegangen ist, um diesen Christus zu verkündigen in die Synagogen, wo er dann geschlagen und wieder rausgeworfen wurde und viele andere Dinge. Ein mutiger Zeuge. Er hat sich ganz und gar dafür eingesetzt, dass Menschen von der Liebe Gottes erfahren und Jesus nachfolgen wollen. Manchmal sage ich, Herr, so mutig bin ich auch wieder nicht. Ich muss mich manchmal schämen, dass ich nicht mutig genug war. Paulus in seinem Leben hat ein neues Ziel bekommen, diesen Christus weiter zu verkündigen. Ich will das auch. Ich will auch auf ihn hinweisen. Auf ihn, der mich liebt und der die Menschen liebt. Und dafür möchte ich mich auch in der Gemeinde engagieren. Darum bin ich gern ein Mitarbeiter Jesu und setze gerne meine Gaben, meine Kraft und meine Zeit ein. Das ist das Neue, das sind ganz neue Ziele. Dafür will ich leben. Neu ist die Hoffnung, die das Leben erfüllt. Ich bin gewiss, dass Jesus durch seine Auferstehung den Tod überwunden hat. Und darum vertraue ich auch, dass ich zu ihm gehöre, über den Tod hinaus und dass er mir ewiges Leben schenkt. Der Glaube an Jesus verändert mich. Zu dem neuen Leben passt kein Hass. Zu dem neuen Leben passt nicht die Einstellung der Vergeltung, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Zu dem neuen Leben passt nicht das was ich will, sondern was du willst, Herr. An ihm orientiere ich mich und frage, was er will. Und das Letztes Neues auch, wir sind Botschafter, Mitarbeiter, Botschafter. Und Paulus spricht von einer ganz großen und einzigartigen Bitte. Er sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben zu bitten, nicht zu fordern. Nicht zu schimpfen über die böse Welt und über die bösen Menschen und die bösen Nachbarn. Wir haben zu bitten, lasst dich versöhnen mit Gott. Wir haben niemanden die Bibel um die Ohren zu schlagen und zu sagen, jetzt musst du sondern wir können nur bitten im Auftrag unseres Herrn Jesus, lass dich versöhnen mit Gott. Diese Bitte haben wir vorzutragen, lass dich versöhnen mit Gott. Ob jemand dieser Bitte nachkommt oder nicht, das ist nicht mehr eigentlich unsere Aufgabe, sondern wir haben zu bitten. Nimm die Versöhnung an, die Gott dir anbietet. Bietet. Schlag die ausgestreckte Hand Gottes nicht einfach aus. Er greift sie. Wir haben als Kinder Gottes keinen Forderungskatalog den Menschen zu überbringen. Du musst erst werden so und so, dann kannst du erst. Ein Christ ist und ein Christ muss so und so sein. Wir haben nur zu bitten, lass dich Versöhnung mit Gott. Wir haben nur das Allerbeste, das Allerhöchste, das Allerwichtigste und Allerschönste, die Versöhnung mit Gott anzubieten. Frieden mit Gott für Menschen, die keinen Frieden haben. Und in der Folge mit dieser Versöhnung, die wir erfahren haben, sind auch wir Versöhnte mit in allen Bereichen unseres Lebens. Wir sind keine Polarisierer. Wir sind nicht aufgerufen, Streit oder Zank hervorzurufen. Wir sind nicht aufgerufen, zu polarisieren. Sondern die Bibel sagt, wir sind aufgerufen, dass wir versöhnte als versöhnte Frieden leben. Denn das Reich Gottes, so heißt es hier, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Oder im Epheser, seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und der Apostel Paulus und andere sagen uns auch, dass wir es meiden sollen, Streit und Zorn hineinzubringen. Epheserbrief steht ja der Satz, wenn ihr schon einmal zornig seid, dann sündigt wenigstens nicht. Wisst ihr, wie das geht? Ich übe das immer wieder und weiß noch nicht ganz genau, wie es geht, aber es spricht mich immer wieder an. Aber lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen. Schlaf nicht ein über deinem Zorn. Oder im Epheser 4, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn Sei ferne von euch, auch alle Bitterkeit. Menschen sind oft so verbittert gegeneinander, so verbittert gegen das Schicksal, das ihr Leben ausgemacht hat. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn sei ferne von euch. Samt aller Bosheit, die auch damit verbunden ist. Nicht, Wenn Menschen so bitter werden und so, dann werden sie auch oft boshaft. Und Jakobus gibt uns einen guten Rat. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Reden, oder? Schnell zum Hören. Ja. Langsam zum Reden. Langsam zum Zorn. Bei uns ist manchmal umgekehrt. Wir sind schnell zum Reden, vielleicht auch schnell zum Zorn. Und hinhören tun wir schon gar nicht. Also, Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und dann sagt er weiter, denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Versöhnte Kinder Gottes suchen Versöhnung und leben Versöhnung. Suchen den Frieden und leben den Frieden. Jesus sagt in den Seligpreisungen, Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also nicht die Polarisierer, sondern die Friedfertigen und die Friedenstifter. Und in Römer heißt es, es, ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit einigen Menschen Frieden, mit allen Menschen steht da. Eine riesige Herausforderung, nicht? Und in Kolosser und der Friede, Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib, Regiere in eurem Herzen. Und noch eine Bibelstelle aus dem Hebräerbrief. Jagt dem Frieden nach mit jedem Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe alles ist neu geworden, auch in unserer Beziehungen zueinander und miteinander. Amen.